1: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e trago para você mais uma discussão bem bacana aqui no USP Analisa. A regulação da inteligência artificial, ou seja, a criação de leis e regras sobre o uso dessa tecnologia, tem sido discutida em vários países, inclusive aqui no Brasil. E esse debate não é recente, não. Os professores Cristina Godoy, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e Evandro Ruiz, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, fizeram uma análise pra gente sobre essa discussão no Brasil. Lembrando que eles também coordenam o Grupo de Estudos de Direito e Tecnologia, o TecLaw, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Ouve só o que eles contaram. E pensando na legislação brasileira, vocês comentaram, né, esse projeto de lei que tramita desde 2020 e que cria o um marco legal regulatório do uso da inteligência artificial no Brasil. Comentaram também esse projeto de lei 2338 de 2023, apresentado no Senado agora recentemente, então eu queria que vocês fizessem uma análise desses projetos, pensando também nos desafios que o Brasil enfrenta para implementar essa regulação. E além disso, pensando nessa legislação anterior que a professora Cristina tinha citado, né, o marco civil da internet e a lei de proteção de dados, será que ferramentas como o chat gpt estão
0: adequadas a essa legislação anterior? Em relação ao PL 21 de 2020, o deputado Eduardo Bismarck, ele participou de um evento no C4AI, e aí eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele. Quando eu vi logo aquela legislação, eu já achei um problemático quando ela foi intitulada como o marco legal da inteligência artificial, porque o que a gente verificava é que tinha a maior parte dos dispositivos principalmente em relação à parte que tanto foi debatido sobre responsabilização etc, já estava no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu até perguntei para ele na oportunidade, o que que diferencia? E ele falou nada o importante é ressaltar novamente que isso se aplica à inteligência artificial. Então quer dizer, a minha suspeita realmente se confirmou inclusive que a gente brinca em direito à interpretação autêntica porque o próprio autor falou que não tinha essa inovação. Eu não vi naquele projeto algo que pudesse se diferenciar muito do que a gente já tinha. Teve uma discussão muito grande em termos de responsabilidade porque no regime de responsabilidade civil no nosso sistema jurídico brasileiro, a gente tem a responsabilidade civil subjetiva que eu preciso ter um dano, um nexo causal e mostrar, portanto, que determinada ação gerou determinado dano, conectar ambos com esse nexo causal e comprovar a culpa da pessoa. Ou seja, a pessoa precisa ter agido ao menos com culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. E tem a responsabilidade objetiva, que é geralmente para situações, atividades de alto risco, que nem, por exemplo, atividades no campo nuclear, usinas nucleares, etc. Que você só precisa ter o fato e o dano. Você não precisa comprovar a culpa. O regime geral no PL 21 era exatamente o de responsabilidade civil subjetiva. Aí muitos falaram que deveria ser objetiva, mas o Código de Defesa do Consumidor já previa a responsabilidade objetiva, e a maior parte dessas situações vão envolver o Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade, por exemplo, falar do regime de responsabilidade civil subjetiva quando não se aplica o CDC era muito baixo, então não tinha um por que discutir tanto sobre esse assunto, mas se polarizou, Thaís isso que foi interessante, quando eu fui ver o debate na Câmara dos Deputados né, as transcrições e os debates estava exatamente polarizado por partidos políticos. Me surpreendeu porque é um tema técnico que acabou tendo a polarização. Aqueles que eram o atual governo, e etc., que se intitulavam de direita naquele momento, eram favoráveis à responsabilidade subjetiva. Aqueles que se intitulavam de esquerda eram favoráveis à responsabilidade objetiva. E na época eu falei, olha, se não for aprovado antes das eleições presidenciais, esse projeto vai morrer por causa dessa polarização porque vai mudar a composição e etc., e é o que a gente viu. Ele praticamente está enterrado. Né? Ele foi para o Senado, teve toda a discussão. Teve aquele trabalho da Comissão de Juristas de mais de 900 páginas, com debates, foram consultadas várias pessoas. E aí veio um projeto agora do senador Pacheco mais completo, pensando também na questão do risco. Né? Está sendo discutido ter uma agência ou uma autoridade, como a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para conseguir regular essa situação. Situações, mas, no meu ponto de vista, ainda é muito maturo da nossa parte, porque a gente precisa compreender melhor as situações. Mas eu acho que a gente não pode chamar qualquer lei que vise regular a inteligência artificial de marco legal, porque não vai ser um marco legal. Mas é um regime geral, e depois a gente vai ter normas setoriais para regular determinadas atividades, situações, empregos, aplicações. Em relação ao que a gente já tem hoje, o chat GPT, por exemplo, em relação à LGPD, provavelmente ele não, não está adequado né, à Lei Geral de Proteção de Dados, assim como também não está adequado ao GDPR, né, o Regulamento Geral Europeu. Por quê? Primeiro, não tem a questão da transparência. Você não sabe como que foram coletados aqueles dados. Eles mesmos não se comprometem de terem coletado com livre e informado consentimento os dados. Eles simplesmente coletaram. Então, a gente não sabe dados de quem, se a pessoa tinha aceitado ou não, se são dados que foram coletados em virtude de vazamentos que aconteceram. A gente não sabe a origem desses dados, então por isso que eu falo possivelmente ela não está adequada, porque deve ter muitos dados que não poderiam estar lá e que serviram para o treinamento do chat GPT. E a gente também verifica a questão do fato de não ter a fonte, viola a legislação de proteção da propriedade intelectual e a intra, direitos autorais, etc. A gente não sabe se ele está usando o mesmo termo, a mesma frase, a mesma ideia de outra obra que pegou. Então eu acho que se a gente for olhar realmente, muitas das nossas normas atuais, ele está <risos> violando sim, e aí que está o problema, exatamente pela falta de transparência, por você não saber esses bancos de dados etc, você não consegue nem identificar isso.
2: Um lado positivo desse modelo de linguagem que foi desenvolvido agora pelo laboratório lá em Portugal, o NLX, do Antônio Branco, assim, os dados estão bem descritos na literatura, qual que é a proveniência dos dados, qual que é o modelo de transformação que eles usaram dos dados. Então, ele está bem descrito. Esse problema, o nosso modelo português não, não vai sofrer, né? Mas eu compactuo com a Cristina a respeito desses dois projetos, né? tanto esse mais recente quanto mais antigo, assim por serem assim, bem baseados em princípios, mas princípios que já sabia, né? Não tinham essas palavras novas, atuais, inteligência artificial nesse contexto, né? Agora, uma coisa é importante para a computação, voltando lá no, na lei de acesso à informação, voltando lá no marco civil da internet, né? o marco civil na época foi assim, um projeto bastante polêmico, né? muito contestado, demorou muito para tramitar, mas hoje ele é um documento estável, e hoje a computação se espelha nele para crescer. Então, a gente tem uma base, um fundamento ali para ter outras novas iniciativas. Então, se a gente construir uma lei, um ordenamento novo para a inteligência artificial, que a gente pelo menos experimente essas leis, por algum tempo e não caia na tentação, por exemplo, de modificar ordenamentos que foram criados há menos de 10 anos, como o marco civil da internet foi, porque isso pode até provocar uma erosão dessas empresas de inovação que ficam sem saber para onde ir e, eventualmente, até provocam uma fuga dos cérebros aqui do Brasil para desenvolver aquela boa ideia num outro lugar. Então, se a gente discutir agora um documento e ter um consenso, que a gente aprove esse documento e teste ele por alguns anos, sabe? A gente sabe que a sociedade muda, obviamente o ordenamento jurídico vai mudar como a sociedade, mas a gente precisa de uma estabilidade, que essas regras permaneçam por um tempinho para a gente poder experimentar, ver o que deu certo, o que não deu certo, né? E acho que 10 anos é pouco, para a computação é pouco.
1: Bom, esse tema ainda vai gerar muitos debates e nós aqui do USP Analisa vamos acompanhar. Se você quiser ouvir o restante dessa entrevista, é só procurar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast ou no canal do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP no YouTube. O programa está terminando, mas daqui a 15 dias eu estou de volta com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa. Um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.